0: Essa é uma daquelas histórias que aconteceu no sul do Ceará há muito tempo atrás, lá pelos anos de 1960. Tinha um rapaz que era carpinteiro. Passava o dia a lixar pranchas para fazer móveis para quem quisesse, do casarão ao casebre. O nome dele? Ribamar, só que um dia a história de Ribamar mudou da água para o vinho quando o dedo dele, ele espetou tal qual uma princesa Bom, um encanto foi realizado Princesa não se tornou, mas se tornou o príncipe Ribamar Quando notou que aquele sangue que lhe saía do dedo era sangue azul sangue real não contou pipoca pegou uma pasta colocou todos os planos vestiu-se com seu melhor terno fez questão de colocar medalhas no seu peito saindo com a sua pasta embaixo da mão e propagando em todo o cariri azerense que agora ele era um Príncipe, Príncipe Ribamá da Beira Fresca. Ele, com sua pasta de lado, gostava também de andar com um guarda-chuva branco que lhe cobria daquele sol quente que chegava a queimar a pele de qualquer gente. Então, Ribamá saía a conversar. Quando eu, prefeito desse lugar, for, não faltará na mesa de nenhum menino, nem pão, nem cajuína. Ah, e excertam aqui um dia hei de trazer o mar. E fazia planos, planos, planos e mais planos. Até que um dia a vida de Ribamá dá uma outra volta. Alguém lhe apresenta uma fotografia e lhe diz, olha Ribamá. A princesa Monalisa, sua noiva, quer vir casar com você. Por que você não a traz? Quando o Ribamar pegou a fotografia, ele ficou apaixonado. A fotografia era de Monalisa. A tal princesa que agora ele admirava era a Monalisa
1: de Da Vinci. A voz que abre o isso é da contadora Elizabeth Pacheco. Você descobre o desenrolar da história do príncipe Ribamar da beira fresca ao longo deste episódio. A Elizabeth não economiza nas descrições. Além de emprestar sua voz para que as narrativas do Cariri ganhem espaço, ela trabalha como professora da educação infantil na cidade de Barbalha.
0: Eu sou uma mulher de 1,67m, é, tenho os cabelos agora mais curtos, até o outro dia era bem longo, dei uma cortada, são pretos, é, sou uma pessoa que tem uma pele bem cobreada pelo sol do Cariri, que às vezes a gente chega a pensar que ao invés de um temos dois por pessoa.
1: Começa o segundo episódio do isso apresentando essa narradora e ativista do movimento de contadores de histórias. Beth, como é chamada, iniciou sua trajetória na contação em 2007 e colaborou bastante para que a narração crescesse na região em que vive, criando o um grupo de contadores chamado Narradores Cariri e a Mostra Nacional de Contadores de Histórias nas Terras do Cariri. Como nossa entrevista foi realizada remotamente, via chamada de vídeo, é possível que você note algumas falhas na qualidade do áudio. Quando eu me
0: entendi por gente, eu me entendi sendo professora. Comecei muito cedo a dar aula para minhas bonecas. É, das aulas das bonecas, me, me desafiava a ir para a sala de aula. Me oferecia para ir no sábado letivo, porque sempre quis ser professora. E quando eu fui efetivamente para uma sala de aula, na época, era uma sala de segundo ano, com quase 60 crianças, eu tinha me preparado, mas na minha preparação de leiga, eu não tinha ido à universidade, não tinha me formado em pedagogia, como sou formada hoje, e aí eu preparei meu plano de aula. A aula começaria às 13 horas, findaria às 17 horas, em uma sala com quase 60 crianças, super apertada e muito quente. E aí, quando eu dei conta, o plano de aula que eu havia preparado para a tarde inteira, ele quase que foi embora em 20 minutos, eu digo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Com 60 crianças, numa sala de aula, quente com calor, peraí, aí me veio, as histórias, mas veio e ficou adormecida ali. Muito tempo depois, eu me deparei com uma senhora que vem aqui na minha casa, Nesse mesmo lugar onde eu estou sentada hoje, antes era uma grande calçada de coará E tinha uma mangueira imensa. E ela vinha sempre aqui, porque o marido dela fazia um tratamento, e ela vinha aqui, sentava, passava tarde a esperar que o marido terminasse o tratamento. E nesse meio tempo, depois do almoço, ela tinha o ritual de contar a história. Aquilo foi me arrebatando de uma tal forma... Que me vi envolto as costuras que Dona de Jesus fazia na minha alma, com as narrativas do Cariri. Ela jurava de pé junto que ao passar no caminho para vir para minha casa, ela passava numa casa mal assombrada, que o vizinho dela era um lobisomem. E ela me contava isso com tanta verdade que me encantava. depois, é, fui trabalhar num local, o Sesc, que tinha um projeto chamado, se não me engano, se não me falha a memória, Baú de Histórias, que era sessão de contos que acontecia toda quinta-feira, e um dia eu estou é, esperando o pai do aluno, que na época eu era estagiária, na, da, no Sesc é na pedagogia, e eu estava contando história, era a história, o Reizinho Mandão lendo, na verdade. E aí, de repente, a Andréia, que é uma grande amiga, que trabalhava também no Sesc, da biblioteca, trabalha até hoje, ela olhou para mim e disse assim, você é contadora de história. Nesse dia, ela me legitimou contadora de história. Até então, eu nunca tinha ouvido falar dessa expressão, se existia alguém que contava história.
1: Depois do convite da amiga Andreia, Beth nunca mais parou de contar histórias. Porém, algo sempre a incomodou.
0: E uma coisa que me inquietava muito era que as pessoas, as poucas pessoas da narrativa oral urbana no Cariri, esse no, essa nova configuração de contador de história, eles contavam contos de todos os lugares, mas não contavam contos do, desse lugar. Aí eu. Fui fazer um. Fui voltar um pouco para as minhas memórias muito intuitivamente. E a primeira coisa que me veio à mente, a primeira pessoa, foi Dona de Jesus, que era uma costureira de mão cheia, mas a costura mais perfeita que ela fez para mim foi pelos fios da narrativa. E então eu comecei a contar as histórias do Cariri, porque são pulsantes e são tão fáceis e tão vivas nesse
1: lugar. O primeiro palco dela foi o Centro Cultural Banco do Nordeste, no Cariri. Lá, começou a narrar e descobriu que existiam festivais de contadores de histórias. Daí surgiu a ideia de fazer algo parecido na região.
0: Foi aí que surgiu uma proposta de uma antiga professora minha, a Débora Calu, de querer fazer um evento sobre educação, mas não deu certo. Aí eu peguei esse gancho do evento de educação, digo, poxa vida, pensando tudo isso para esse evento de educação, eu acho que agora é o momento da gente fazer um encontro de contadores de história. E aí era o ano de 2014, foi aí que surgiu, nas Terras do Cariri, Mostra Nacional de Contadores de História um evento que esse ano fez a, é, completou a sétima edição e que esse, para mim, é o grande presente que eu posso ofertar esse lugar, porque são dias de pensar nossa narrativa, é dia de estar mais próximo, é como se a gente quisesse eternizar aqueles dias que vivemos na mostra para ser o ano inteiro, é um momento que a gente conversa sobre a nossa arte, é um momento que a gente fica mais próximo, muitas vezes estamos todos a fazer os nossos trabalhos, cada um fazer o seu trabalho individual, mas tem uma coisa muito bacana de coletividade na amostra. A amostra acontece sem recurso. Todo ano é muita batalha, já submetemos a editais, mas nunca fomos contemplado. Aliás, fomos contemplado uma única vez, mas não conseguimos captar, captar recurso. E aí, a mostra, ela acontece da colaboração e da afetividade das pessoas, e isso é muito importante.
1: Além de organizar o grupo de narradores e a mostra, a Elizabeth também é coordenadora no Brasil da Escola de Narradores, uma escola de arte fundada em 2015 pela artista e contadora Josi Correia. A Josi teve um papel fundamental na vida da Beth enquanto contadora, e você vai poder conhecer mais da história dela em outro episódio do Diabéis.
0: E eu fiz essa escola de narradores em Fortaleza. E eu ia todo final de semana, durante nove meses, para a cidade de Fortaleza, saindo do Cariri, oito da noite, chegando em Fortaleza quase oito da manhã. E, e foi um, uma trajetória que eu precisava fazer, precisava fazer esse percurso. E quando comecei, a me olhou para mim e disse assim, você tem certeza que você vai vir todo final de semana? Eu digo, tenho, Josi. E você vai conseguir? Eu digo, eu espero que eu consiga. Mas vai ser bem cansativo. Aí eu disse para ela, Josi, a vida é dura, é para quem é mole. E eu vou, vir sim. E eu passei os nove meses dessa gestação, de repensar o meu trabalho, de perceber de querer entender qual é esse meu lugar, o lugar que as narrativas ocupam no mundo e em mim. Então a Escola de Narradores, para mim, é um divisor de águas na minha vida enquanto contadora de história, porque ela me fez refletir muita coisa e conseguiu me abrir outros horizontes e me fez criar outros laços e querer fazer cada vez melhor é, essa arte tão ancestral, mas que a gente tece com outros fios, que são esses fios da urbanidade, da contemporaneidade.
1: Para contar uma história são necessários três elementos, o público, alguém que conte e a própria história. A Beth sempre gostou muito desse momento, principalmente por como ele estimula as relações e a criatividade.
0: Eu, quando eu penso nessa questão, eu penso como eu gostava, como eu gostava não, como eu gosto de ouvir história, né? se é algo bom para mim, também pode ser algo bom para outras pessoas, né? É, essa questão da oralidade, ela, ela me deixa muito feliz, porque ela é muito intimista, ela aproxima muitas pessoas num mundo tão tão cheio de tecnologia, como é que ainda hoje as histórias conseguem unir as pessoas? Mesmo, essa, mesmo sendo essas pessoas de diferentes credos, de diferentes nações, mas o seu corpo fala, a sua voz, ela traz histórias que está carregado de outras histórias. Quem escuta, acessa essas histórias através das histórias que elas conhecem. E quem não é da fabulação? Nós somos todos seres de fabulação, toda hora nós estamos a contar alguma coisa. A gente conta o que aconteceu na rua, a gente conta o que aconteceu na novela, a gente conta o que aconteceu no, no cenário político, a gente vai contando o tempo inteiro, né? E quando eu penso nessa narrativa, de, quando eu penso nessa oralidade, eu penso é, nos momentos em, em que eu sou ouvinte lá na minha infância. De como isso foi importante para mim. Porque à medida que as pessoas contam a história, a gente cria as nossas imagens livremente. Então, o fazendeiro da minha, da minha história é diferente do seu. A moça feia que eu projeto com a ajuda da voz, da, do contador de história, é diferente da moça feia que você pensa. A casa, é, a estrada. Então, é muito livre. Ao mesmo tempo que eu escuto eu vou transformando toda essa escuta em um grande desenho. Então a oralidade, ela, ela acessa também essa sua criatividade, ela acessa as suas, as suas próprias histórias que vão se misturando com essas outras. Né? E trazer a oralidade como essa arte que há milênios reúne pessoas em torno de uma narrativa, para mim é fantástico. Daquele dia em diante, ela foi capaz de arrebatar o coração de Ribamar. E para todos os lugares que ele ia, o guarda-chuva na mão, a pasta com os planos e guardadinha ali, a foto de Mona Lisa. Era amor que fazia Ribamar flutuar, quando ao segurar aquele guarda-chuva branco, ele passava nas praças. Quando algum ser desalmado queria mexer com Ribamar, tomava o retrato de sua Gioconda E o coitado de Ribamar perdia a esperança de dias melhores e ficava ali, parado, parado. E depois começava a procurar por todos os lugares. Procurava, procurava. E quando uma alma bondosa lhe fazia a graça de lhe entregar a foto de sua dioconda. Ah. O amor voltava a bater mais forte no coração de Ribamar. Certo dia, em uma conversa, numa roda, no meio da praça, alguém falou. Mas Ribamar, nunca que Monalisa que vai chegar. Monalisa mora distante. Só dá para chegar de avião, de mar. Ela não vai conseguir, afinal, aqui nesse sertão, não tem má. Nem você conseguiu trazê-lo ainda. Pensando tudo aquilo, Ribamar recrutou todos os homens que por ali passavam, dizendo ele pagarei a todos com o dote que Monalisa trará. Uns foram pela brincadeira, outros foram para tirar o uma onda com a cara de Ribamar e outros ainda por pura pena do pobre príncipe Ribamar da beira fresca. Se reuniram, partiram e abriram no meio de uma clareira uma pista de pouso imensa. Demorou semanas a trabalhar e quando terminaram, ficaram todos parados Ali, esperando a Dioconda de Ribamar, que nunca chegava. Então, foram saindo, saindo, e só restou ali, naquela pista de pouso Ribamar.
1: Quando questionada sobre como o seu trabalho pode ajudar na preservação do conhecimento popular, a narradora ressalta que a contação de histórias amplifica vozes e dá espaço para histórias que devem ser reverberadas. E Beth escolhe bem o que vai contar.
0: Então, quando eu penso nessas narrativas, eu quero que os meninos entendam que a história bonita não é só aquela que está no livro, cheia de fantasia, cheia de gente branca. É a história do homem negro, que se põe como príncipe e pensa o um mundo melhor. É a história de uma mulher negra, como Maria Caboré, que passa, passa a vida inteira a carregar na cabeça latas e mais latas, hora de água límpida, hora de dejetos, de uma sociedade que sequer sabe limpar a sujeira que faz. E quando eu conto isso, eu amplifico a voz dessas pessoas e digo que também qual é a história que eu venho para contar. E é, qual é a história que eu quero e, é, como eu, e quando eu vou fazendo isso, eu estou dizendo o mundo que eu quero morar é um mundo diferente desse, é um mundo que tenha respeito, é um mundo onde as pessoas pensam em todos, é um mundo onde pessoas, mesmo aluadas, enlouquecidas, ensandecidas, elas estão para estender a mão para o outro, é um mundo onde a comunidade se ajuda
1: Contação de histórias é uma manifestação da arte que atravessa gerações e impacta não só a vida do narrador, mas também de quem ouve. Se conectar com o público é uma tarefa que exige cuidado, e a Beth divide uma dessas experiências com a gente. Eu nunca esqueço
0: um relato. Tem muitos relatos bonitos, mas tem um que me, me arrebatou muito. Quando uma moça, uma senhora chegou para mim, ela passou o tempo inteiro na contação, isso foi em Sergipe, e quando terminou a narrativa, ela chegou perto de mim, a sessão de contos, na verdade, disse assim, pela primeira vez na minha vida, eu tive infância pela sua voz me contando essas histórias. Porque eu fui moça muito cedo, eu fui mulher muito cedo, eu fui mãe muito cedo, mas eu nunca fui criança. E hoje, na tarde de hoje, eu pude ter infância. Então, contar histórias, ela precisa realmente de toda essa delicadeza. Poxa, tô com licença, eu vou entrar na tua vida através dessa história. Tu vai, tu vai entender essa história? Porque tu tem as suas histórias, né? Então, eu penso que seja esse, mais ou menos, o, o retorno que eles me dão. Né? E nada é mais gratificante. As pessoas dizem, ah, eu conto história porque incentiva a leitura. Eu costumo dizer que eu conto história porque junta gente, e quando junta a gente, a gente busca é, fazer o mundo que a gente quer viver.
1: O espaço utilizado para a narração evoluiu com o tempo. Saiu das calçadas, foi para os palcos de centros culturais e, durante a pandemia, passou a ocupar as telas. A luta dos narradores, no entanto, não se limita só aos lugares que querem ocupar, mas também a busca de melhorias e reconhecimento para a categoria.
0: Por muito tempo a calçada foi o nosso palco, o terreiro foi o nosso palco da narrativa, mas tudo se, é, se vai, vai se transformando. As calçadas e os terreiros não deixaram de existir, e eles continuam também a, a, a ter suas narrativas. né? Mas o que a gente vê hoje é o nosso campo sendo ocupado em vários espaços, da biblioteca aos centros culturais, às praças públicas, como já se fazia an, 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 muitos anos atrás, né? É uma, é uma nova configuração, é como esse período da pandemia. Na pandemia nós tivemos que transformar o nosso palco, ao invés de ser uma biblioteca, ao invés de ser o um centro cultural, ser a tela do nosso celular, do nosso computador, a gente passou a ter um novo palco, né? a Ao um novo tipo de, de existir, de resistir. E, e, e o que é bacana também desse momento da narrativa que vivemos é que ela tem se ampliado, ela tem cada vez mais ganhado espaços, é, no Conselho de Cultura, nós já temos uma cadeira de contação de história. Uhum. A rede de contadores de história, da qual eu faço parte, ela também está aí na luta e dizer olha, nós queremos estar nos espaços, nós queremos editais com a categoria contação de história, porque essa arte também tem suas especificidades. A gente se fortalece junto. Ninguém faz nada é, individualmente. Pode até fazer, pensando mas não vai surtir efeito para todo mundo. E o que, é que a gente quer é poder levar todos. Né? E as histórias, elas não se perdem, e o jeito delas não se perderem é a gente contar as histórias. Como é que a gente conta uma boa história? Quando essa história passa a pertencer a nós mesmos, como é que ela, isso acontece? A gente conta, a gente conta
1: e a gente conta. E por que contar histórias? Apesar da pergunta simples, a resposta de Beth é carregada de significado. E é isso,
0: eu acho que quando me pergunta por que contar história, eu sempre costumo dizer, porque esse é o meu encaixe no mundo. Eu me vejo, isso é a minha vida, contar história. E para mim isso é muito significativo, porque isso me fez melhor do que eu fui até hoje, isso me transforma. Eu consigo lidar com a minha dor contando história, eu consigo lidar com as minhas desilusões, com as minhas felicidades, contando aqui. Então ela faz parte de mim, e se ela faz parte de mim, eu preciso to totalmente dela, e eu resisto, eu insisto, e a gente junta gente, vai juntando, e vai lutando e vai reivindicando esse lugar que é o nosso, do nosso contador de história, esse contador artístico, esse contador urbano, esse contador contemporâneo. A contação de história, para mim, é também profissional, mas, para mim, o essencial dela é porque ela conseguiu fazer com que eu lidasse melhor comigo mesmo e com os outros. E aí eu percebo que, realmente, esse é o meu verdadeiro encaixe com o mundo, são as narrativas. Passou-se muito tempo... As pessoas já perguntavam e outras nem lembravam do tal príncipe. Até que certo domingo, chega ele na matriz, com seu melhor terno, pronto para casar. Sentou-se, ou melhor, ajoelhou-se ali perto do altar, como quem espera a sua amada chegar. Ninguém deu conta de Ribamar a missa acabou e as pessoas foram saindo 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 só restou Ribamar bom o que eu sei é que depois desse episódio nunca mais ninguém ouviu falar do tal príncipe o que eu sei é o que todos os contadores de histórias sabem aqui do Cariri quando pegam a sua mala para fazer alguma uma viagem por aí, chega no aeroporto, no mesmo lugar onde de, um dia Ripamá abriu aquela pista, olham e imaginam que por justiça, como há muito tempo disse o autor, aquele lugar, aquele aeroporto, deveria se chamar Príncipe Ribamada Beira Fresca. Um monumento ao amor de um príncipe por sua Dioconda. Um conto contado, um conto louvado do Cariri para o mundo. Todas as vezes que alguém chegar nesse aeroporto precisa lembrar
1: da história. De Príncipe Ribamar da Beira Fresca. Essa foi a história de Elizabeth Pacheco, do Príncipe Ribamar, e o segundo episódio do Diabé Isso. Nós não paramos por aqui. Nos próximos episódios, você vai continuar conhecendo outros contadores e outras histórias. Fica ligado! O podcast de é Isso é meu trabalho de conclusão de curso para graduação em jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Reportagem, roteiro e apresentação foram feitos por mim, Arícia Fontinelli. A edição é de Castro Arnold e Sansly Marques. E a orientação é da professora Camila Fernandes. A trilha sonora do podcast é do grupo Madureira Armorial. O diabo É Isso fica por aqui. Até logo!